0: Pozdravljeni, to je 31. epizoda MetaPodcast, prva v novi sezoni. Luka Avsec in Ana Slavec se pogovarjava z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata iz različnih področji znanosti. Luka se je tokrat pogovarjal z računalničarko in matematičarko Marinko Žipnik. Uživajte v poslušanju.
1: Pozdravljeni v novi sezoni MetaPodcasta. Danes je z mano Marinka Žitnik. Marinka, živjo.
2: Živjo.
1: Marinka je diplomirala iz računalništva in matematike in to z, neverjetno in kakor sem slišal, neponovljivo ocenal deset pika nič.
2: Drži, ja.
1: <laughs> to je vse. Ne, slišal sem, da je bila ena devetka sicer nekje vmes. Je bila neka anomalija to? Ali?
2: E, ne, ni, v bistvu ni bilo devetke vmes. Je bilo kar desetka skos. Aha. Ampak ne menoma. Čeprav potem v zadnjem letu se to že tako re, kako razvedal, Tako da se me zelo pogosto spraševali ljudje, če zdaj se pa res trudim, da bo desetka do konca, ampak ni bilo to nikoli na mene.
1: Ok. Se pravi, samo neko golo zanimanje, navdušenje ja, ja. nad to je, tako je. matematiko in računalništvo?
2: Nad matematiko in računalništvo, ja.
1: Fino mi je, da uh, lahko intervjuvam iz teh uh, tehničnih naroslovnih disciplin, če tako rečem, ali pa iz inženirskih ved, eno punco, uh, ni, ni vas namreč nam prav veliko, ne? Ali se ta trend kaj zdaj izboljšuje? Ali se to kaj normalizira to stanje? Mislim,
2: lahko bi rekla, da se zelo veliko dela, da bi se ta trend izboljšal, ampak sicer je pa, recimo, delež žensk na, mogoče na fakulteji z in informatiko oziroma matematiko, na matematikih je mogo da malo več, ampak na računalništvu je tam okrog 10%, nekaj čez 10% odvisno od leta, kar je približno enako kot mogoče na kakšnih tujih univerzah je delež žensk na computer science sodelkih. Ma tebe je to kdaj uviralo? Ne, to me ni uviralo. V bistvu mi je bilo to še tako izjiv, pa, uh, pa vedno sem se dobro počutila tudi v fantovski družbi, tako da to ni bilo uvira.
1: Od kdaj programiraš? To je nekaj, kar, s čemu se ukvarjaš že vsečas, ne?
2: Pravzaprav programiram tam od začetka v srednje šole, zato ker sem že hodila na računalniško gimnazijo in smo bistvu že skodej, se srečali z um, kakšnim programiranjem. Potem pa zanimanje, poletna dela, prakse in podobno.
1: Olimpiada v informatiki?
2: Ja, tudi to je prišlo in uh, vrsto.
1: Par prvih zadetkov v Google uh, uh, pokaže številne nagrade, ki si jih ti do zdaj že dobila za, za svoje delo. To je nekih excellent award, uh, first prize winner za to in ono. Uh, nam lahko kakšno od teh nagrad, ki ti je najbolj pri srcu, predstaviš, uh, zakaj si jo dobila in kaj pomeni?
2: Ha, um. Dobro, ena nagrada, ki mi je, je precej pri srcu, je priširnova nagrada uh, Univerza v Ljubljani za moje diplomsko delo, um, zato, ker se mi zdi, da um, je pravzaprav povezala to, kar sem si vedno želela, ne nek način povezati matematične koncepte z, z morda, biologijo ali pa medicino, ki mi je sicer zelo zanimala um, in predvsem je bilo pa zato, ker je v bistvu nek, nek razvoj na matematičnem da je do čist praktične uporabe, ki bi v bistvu pomagala ljudem iz druge domene. Tako da mi je bilo zelo uh, v veselje to, kar uh, sem uh, takrat naredila, oziroma kar smo takrat naredili, skupaj z mentorjem za to diplomo.
1: Daj vam mogoče zdaj povedati, kaj ti pravzaprav delaš. Ne? Zdaj, lahko bi tako v enem stavku opisali, da je ravno to stičišče. kar si rekla, ometne inteligence, strojnega učenja na eni strani, data mininga, ne, ki je tako buzzword zdaj, in pa na drugi strane mogoče te nervoslovne discipline, kot biologija in medicina. Ne. To, to stečišče, ta povezava te mogoče še najbolj zanima, ali kako? Uh,
2: ja, pravzaprav to, ta povezava me zanima, ker na nek račin moja alternativa študiju matematike računalni študiju bi bila varjetno medicina, pa potem sem se nekako bolj upeljala v uh, matematiko in izkazalo se, da ravno zdaj v, v tem obdobju postaja smo priča takim velikim spremembam na področju biologije, pa tudi drugih znanosti v življenju, kjer je na voljo vedno več podatkov, ki jih je potrebno na nek način analizirati. In zdaj, v fazi velikega podatkovja pridemo zlo, smo zelo priročni a, ljudje, ki mogoče imamo neke, a, neka znanja z področja matematike, optimizacije strojnega učenja, podatkovnega rodarjenja, a, kakorkoli želimo temu reči, zato, da lahko pravzaprav pomagamo
1: Iz biologo, podatkov medicina, dobiti informacijo, ne? Ja,
2: tako, dobiti neka korisna informacija, ki služe ki lahko daj nekaj korisna napoved.
1: Se kdaj kvaraš s tem, kako bi sebe opisvala? Si kdaj rečeš, da si mogoče bioinformatičarka ali si pač... So... Ja,
2: to je zelo težko pravzaprav za eno besedo povedati, kaj sem, ampak jaz bi rekla, da sem po srcu, sem, sem poskušam vedno biti bližje mogoče um, takemu um, matematičnemu modeliranju, pa strojnemu učenju. Uh, je pa res, da aplikacije, ki jih po, torej me, kjer, področje, kjer metode uporabljamo, pa so večinoma iz biologije in medicine.
1: Se pravi, biologija in medicina te vsaj malo tudi veselita in zanimate, ni to sam nujno zlo zaradi tako je, aplikacije. Tako
2: je, tako no. je.
1: Ena od metod, v kateri si ti ogromno eh, prispevala ne, v, v svetovnem smislu, je metoda zlivanja in združevanja podatkovnih virov z namenom izdelave nekih napomedih modelov, ki bi nam pomagali kakšno stvar razložiti ali pa odkriti kakšne trende v podatkih in tako naprej. Ne. A nam lahko mehano pišeš, kaj si pravzaprav naredila, kako to narediš.
2: Ok, torej, to področje se imenuje zlivanje podatkov, oziroma mogoče data fusion, se reče v angleščini oziroma je tak izraz, ki se pogosto pojavlja in gre za vprašanje, kako bi, zgradi, kako bi gradili napovedne modele iz večjih heterogenih podatkovnih virov. Zdaj, to biologija je zelo zanimivo zato, ker vedno, vedno več novih tehnologij, Lahko te, te tehnologije lahko merijo za delovanje celice iz raznih vidikov, ja, iz, v raznih časovnih točkah, v raznih fazah, v, v raznih um, delih celice. In te meritve, ko so nam voljo so pravzaprav lahko zelo heterogene, ker so heterogene v smislu, da, je, da so podatki na različnih časovnih skalah, lahko na merskih skalah, so tudi v različnih formatih, lahko imamo na voljo neke atributne predstavitve, mreže. In zdaj pojavlja se vprašanje, ali lahko pravzaprav na nek smislu način vse te vire združimo z ciljem, da seveda izboljšamo napoved v primerjavi uh, uh, z modelom, ki bi upošteval samo en podatkovni Torej, Če, če sem pa skušala biti malo bolj plastična, pa grem izvan področja biologije, ki mogoče ni vsak poslušalec tako domač s to temo, um, recimo si lahko bi vsak, kto predstavljal um, nek zelo, dobro, zelo dober analog vzljivanja um, podatkov na ne, nebiološki domeni so primer priporočilni sistemi. Priporočilni sistemi in vsi smo, mi seveda, pričajni zelo dobro po, poznamo in uporabljamo, če mogo ne, ne zavedajoč se, se ukvarjajo s tem, kako nam lahko, um, če obiskojamo neko spletno stran, Kako nam lahko sistem priporoči, kaj želimo delati v prihodnosti? Torej, se pravi, naprimer, kako
1: Amazon ve, katero tako, knjigo tako, želimo mi nasledno prebrati. Ali pa kako
2: Netflix ve, če, bomo, če bo nam všeč nek film, kaj ga še nismo pogledali. In seveda se lahko predstavljamo, da če želimo ne koliko zvezdic bo nek uporabnik dal nekemu filmu, lahko se seveda upoštevamo samo to, katere filme je uporabnik gledal v preteklosti. To je pač neki vir Ampak intuitivno se nam zdi jasno, da mogoče bi iz, lahko iz izboljšali našo napoved, če upoštevamo še, kaj so pa prijatelji tega uporabnika uporabnika radi gledal, katere filmi so njim všeč. Ali pa še morda vemo, da pravzaprav ta uporabnik je morda dekle staro 20 let in živi v, v tej izvezni državi v Ameriki. In to dodatno znanje, ta kontekst nam potem v bistvu omogoča, da, da pravzaprav lahko zgradimo napovedne modeli, ki so boljšene. Ki dosegajo na napovedno točnost. S čim se jaz ukvarjam pravzaprav je pa z razvoj matematičnih modelov, ki pa so sposobni to heterogenost informacij hkrati obravnavati um, in jo v bistvu objet v nekem enotnem um, matematičnem um, formalizmu.
1: Ok, mogoče lahko kašem primer še uh, iz, iz, izmed številnih, ki ste jih recimo do zdaj že obravnavali, pa tudi objavali v oblik zelo uspešnih uh, publikacij, recimo iz, iz biologije ali pa iz iz uh, medicine ali pa mogoče tudi iz kakšnih nenazadnje nagradnih natečajev, ne, sem, da tudi na tem, v tem sodeluješ.
2: Ja, torej lahko da mi tak čist konkreten primer, um, in sicer ta primer, ki jo bom pisala, smo skupaj um, z sodelovci z Baylor College of Medicine v Houstonu, um, pravzaprav sodelovali pri njem. Šlo pa je za odkrivanje genov, ki so pomembni za bakterijsko rezistenco pri, enem, pri nekem modelnem organizmu, ki ti sodelovce precej zanima. Zdaj, ta modelni organizem je dikti oziroma socialna ameba. Um, in torej, um, sodelovce biologije zanima, če lahko za neko um, računsko metodo poskušamo ugotoviti kateri izmed 12 tisoč genov tega organizma so pomembni za bakterijsko rezistenco. Torej, um, ti raziskovalci so prav v preteklih letih že uspeli odkriti z, z biološkimi eksperimenti um, s približno sedem genov izmed 12000 tisoč, ki so za ta proces pomembni in sedaj so prišli, ker, ocenil, ker so ocenili, da je takih genov okoli 200 v, uh, organiz, v tem organizmu, uh, jih je zanimalo, če lahko mi na nek um, učinkovit oziroma čim poltočen način predlagamo, kateri so tisti geni, ki bi še bili vpleteni v ta proces. Ne? In to, ki se zopet pojavlja ta analogija s priporočilnimi sistemi, imamo recimo torej 12 tisoč genov, kateri so tisti, ki so pomembni za ta proces. Analogija v bazi filmov bi bila, imamo na 100 tisoče filmov v Netflixu, kateri so tisti filmi, ki me kot uporabnik, kot uporabnico bi biti V te aplikaciji smo postopali na ta način, da z metodo, ki sem jo razvijala tekom doktorske disertacije, smo zlili nekaj več kot deset različnih podatkovnih verov in s tem dobili napovedi. Ti napovedi so biologi potem pregledali in odšli v laboratorij ter v nekaj mesecih opravili eksperimente. Zato,
1: ker ni bilo treba testirati 12.000 genov, pač pa mogoče veliko manj.
2: Torej, pravzaprav so vzeli zgolj tri Prvih 30 genov, ki smo jih mi predlagali, se smo jih rangirali in potem so izmed teh testirali, uh, testirali devet. In kar je dobra novica je, da se je izkazalo, da je kar osem teh genov pozitivnih bilo. Torej, da so, bili, da so potrdili, da so ti geni res upleteni uh, v te procese uh, bakterijske rezistence, ki jih zanimali.
1: Praviš, da ti je računalništvo všeč, ker posega praktično na vsa ali pa skoraj vsa? Področja človekovega delovanja. Ne. Zato je mogoče običajno, da se ljudje hočemo računalništvo, tudi pri Ti pa sama tudi pomagaš pri tem, da bi se veščine dejansko rabe računalnikov, ne samo rabe posameznih aplikacij, kot je programiranje, in tako reširile med splošno populacijo, pa tudi, ali predsem predvsem med dekletami.
2: Uh, ja, to me zelo da... Poskušam za računalništvo ali pa mogoče za sploh tak način razmišljanja navdušati čim več ljudi, um, predvsem zato, ker tako, kad si omeno, je tako izredno uporabno na, na praktično na vsakem področju. Ne. Tako da, zdaj sva večinoma govorila o tem, kako, je, kako so razne računalniške metode uporabne v biologiji pa medicini, ampak Pa v, pa v Netflixu. Pa ampak po drugi strani imamo pa to novo področje digitalne humanistike, kjer pa pravzaprav literate pa um, um, vsem ljudi, ki se ukvarjajo z um, zgodovino, arheologijo, glasbo, umetnostjo, tudi zanima, kako pravzaprav bi lahko recimo analizirali določene, določene aspekte njihovega dela. Naprimer, um, mogoče bi lahko, in recimo to se dejazgo tudi pod počenja, um, uporabil metode analize v mreži za raziskavo uh, kašnih šeksperovitelj um, ali pa pod, podobno potem analiziral slike z raznimi metodami iz računalniškega vida. Tako da to se mi zdi zelo zanimivo, ker se mi zdi, da so računalniška znanja zdaj korisna kamorkoli zapro prideš. Uh, in se to je na super super čas za to, da vsak to se kaj področja. Torej, sama sem pa zelo aktivna, predsem um, na tem, da bi uh, navdušila več uh, deklet za um, področje računalništva, matematike, tehnologije, inženirstva. Tako da v tem sklopu sodelujem tudi v nekem uh, google odboru, ki se ukvarja prav s promocijo uh, računalništva, inovativnih tehnologij med mladimi, s posebnim fokusom na, na dekletih. Naš cilj je, da pač seveda podpiramo, da organiziramo razne dogodke po svetu, um, ki promovirajo um, računalništvo med mladimi in jim posne, na posem praktičen način poskuša računalništvo približati preko dela, hands-on delavnic uh, predavanj raznih taborov in
1: podobno. Okay, da daj zdaj en nasvet za poslušalce ali pa ja. poslušalke. Marinka Žitnik, uh, članica komiteja, Googlega globalnega komiteja za ženske v računalništvu, kako začeti?
2: Vse, kako bi rekla, da je zelo dobro, čim prej se kakšno skupino, um, ki obstaja tudi v Ljubljani, kakšno obstajajo razni meetupi, potem skupine deklet, kam delajo na kakšnih projektih in se tekom projekta pravzaprav naučiš programiranje. To je zelo dobro. Če te zanima, morda neko drugo področje, recimo, da te zanima zgodovina, pa poskušaš zgodovino ali pa, ali pa nek, nek neko obdobje, ki je podobnega, analizirati razočunališki metodami. In bistvu, Ne se uh, uh, se te težavnosti, kako je včasih predstavljeno programiranje kot nekaj težkega in nerazumnega, se prav osvojiš to s potoma. Tako da vse, kako je to dober, potem nek tak vir uh, za, za, za dobro učenje, ki je brezplačen pa zelo kakovosten, uh, so zagotovo uh, online tečaji, tukaj predvsem velja izpostaviti Coursero pa edX, pa, pač treba si zastaviti nek projekt pa poskušati delati na njem, to, to je največ uh, v končni fazi prinese izkušen.
1: Marika Žitnik je v svojem uh, profesionalnem življenju ne mogoče aktivna, Če pogledamo uh, vse, vso bibliografijo, pa vse znanstvene kolumne, ki jih pišeš, pa uh, sediš na uredniških odborih, uh, Revi pa tako naprej. Skratka, čisto življenjsko vprašanje, kako ti to uspe?
2: No ja, poskušam biti čim bolj aktivna. <ljubi> ne bi rekla, da je aktivna, ampak uh, predvsem zato, ker uh, me to zanima. Uh, Kaj okay, zdajmo
1: meno skrblost. Ja. Marinka ne spi.
2: Spi. <laughs> Občasno.
1: Občasno <laughs> spi.
2: Ne, torej, spim relativno normalno, bi rekla. <laughs> no ja, včasih seveda so doktorčni. <laughs> včasih tudi pa Včasih tudi po petvr, tako ja. Um, ampak predvsem bi rekla, da je ključno, da, da počneš to, kar te zanima. In jaz sem se opisala doktorski študiji predvsem zato, ker me to, me Torej, jaz bi verjetno, verjetno bi brala članke, pa raziskovala tudi če ne bi kdo mi a, posebej a, določil, in naročil, da je to moje delo. Tukaj, da se mi zdi, doktorski štud, za super priložnost, ker dejansko nekdo te, a, ne, nekdo te nekdo te določi, da počneš to, kar sploh bi že rad počeva. to recimo branje, pisanje člankov, komuniciranje z ljudmi, raziskovanje in, in pa se mi zdi, to super. Pač a, je pa treba biti čim bolj odprte glave, pa, pa če to je potem je preprosto.
1: Odlično. Lej, Marinka, jaz vem, da doktorirala nisi samo še zaradi tega razloga, ker nihče iz komisije pravzaprav ne razume tvojega doktorata. Iz prve roke vem, da si tukaj doma brez eh, konkurence, eh, sama sicer praviš, da fizična lokacija ni zelo pomembna, če delaš v polju, ki te pač zanima in če lahko sodeluješ z ostalimi znanstveniki iz celega sveta, ampak kljub samo ni... Prav čudno, da se ozirašče zmeje, že samo v teh kratkih treh letih svojega doktorata si bila na Univerzi v Stanfordu, na Baylor College of Medicine, Imperial College of London, University of Toronto, Daj nam malo poved, kako si tja prišla, kaj si tam delala in so to mogoče tvoje sanje za naprej?
2: Okay. mogoče najprej, da začnem s to pravičilem, da verjetno komisija zelo dobro razume moja doktorska disertacijo, pa sem še niso vtegnil. In jaz sem imela to pražnost, da sem že kot podiplomska študentka se preključila in začela občasno viskovat laboratorij za informatiko, ker sem dobila super mentorja, to je pač profesor Blaž Zupan in Pravzaprav je on uvedel v to raziskovanje, kako pravzaprav se stvari potrebno lotati, katero raziskovalno vprašanje si treba postaviti, kako se spoh formalizira to vprašanje in kako se pravzaprav potem naredi raziskava. Pravzaprav te njegove močne povezave, tudi stojino, so mi omogočile, da sem... Um, sodelovala z raznimi skupinami, to, kar si že pač omenil um, in sem pač tekom svojega doktorskega študija oziroma nekaj je bilo že tekom dodiplomskega študija, sem imela potem super priložnosti, da sem odhajala na tituje univerze, kjer sem predvsem dobila veliko dobrih izkušenj, novih prijateljev, novih znan, sodelavcev. Se mi zdi, to ti, um, ta, ta možnost, uh, da izmenjave oziroma obiskanje, ki je ustanove, razširi obzorja posameznika. Tako da se mi zdi, to zelo koristno in bi pravzaprav vsakemu, ki ima priložnost, To
1: Tudi na podiplomski študij ne? Odhajaš zdaj v kratkem
2: ja, v Ameriko. Najverjetnej je, oziroma pač, če bo vse tako, kot bi moralo biti, odhajam na postdoktorsko usposabljanje na Stanford. Od tam pa bomo videli, kam naprej.
1: Ja, česti Kako bi mogoče lahko primerjala eh, razmere za delo v tujini, kar si jih spoznala do zdaj, pa recimo tukaj?
2: Kar me je predvsem nadušlo na tujih univerzah je bilo v splošnem to navdušenje in pripravljenost ljudi, in da, da raziskujo in ta entuzijazem, ki ga začutaš. Ko dejansko pač srečaš nekoga na hodniku in takoj se razne debate o tem, kateri članek si jo prebral in kaj je se je zgodilo v novicah in to je pač nekaj izjemnega in tako se postavi hipoteza, In čez nekaj ur že govorimo o tem, kako hipoteza se potrdili oziroma in nismo potrdili oziroma smo nekaj narovje razmislili. Torej zelo, kar, kar sem hotela povedati s to, um, to karikaturo je pravzaprav to, da se zelo hiter se stvari odvijajo. Uh, zelo so ljudje uh, agilni. Uh, tako uh, je v
1: Sloveniji je ne malo zatohlo po teh hodnikih, sama si prelej umenila. ja, je zdaj kar bolj živahno, ko smo se preselili v novo stavbo na Orožni dolini, ne. Ja,
2: zdaj z novi stabilitete za računalništvo in informatiko je res zelo živahno. Sicer se mi pa zdi zelo, da je tudi odvisno od skupine, v kateri si. Torej, če bi primerjala um, um, mogoče to uh, okolje, v katerem sem tukaj v Ljubljani, sploh laboratorij, v kateri katerem delujem, se mi zdi zelo podobno ali pa povsem primerljivo z, z laboratoriji, ki sem jih obiskovala. Z, zato ker je pač um, ker smo na nek način tudi vsi tako zelo nav, navdušeni, oziroma nam je to kar počnemo všeč. Um, In mogoče ta razlika med slovenskim sistemom pa, pa tujim sistemom je ravno to, da um, morda v tujini z, uh, znajo morda bolj predstaviti to, kar počnejo na poljuden način, se tega ta, to, da praveš, uh, poveš to, kar počneš čim bolj preprostem, in poskušaš približati vsakdanjim ljudem ali pa ljudem iz druge domene, je pravzaprav dodatna vrednota uh, in da seveda poskušaš to svoje navdušenost deliti z drugimi. Kaj nam tle
1: manjka v Sloveniji? Ta, ta marketing znanosti, ne? Ja, tega, tega morda, nima, res, ne?
2: To se v Sloveniji še vse zdi kot nekaj slabega, torej, da to pravzaprav ne bi smel, da to pa je neznanstveno početa. Ne? Ampak, ta
1: znanost že govori zase in tako, jo nima smisla prevajati v da, da mo, normalni tako, jezik.
2: Točno tako, da mora biti znanost nekaj težko, razumljiv, uh, težko, raz, težko razumljivo področje, v katerega pač ne posegaš, če nisi ravno v tistem oskem področju. Ampak vse kaže na to, da mogoče je najbolj vredno oziroma človek dejansko razume neko stvar, šele ko je sposoben razložiti na povsem preprost način nekomu, ki je z druge domeni in predvsem v zadnjih letih, je smo pričali zelo uspešnim raziskavam, ki segajo preko ene discipline, torej interdisciplinarnem raziskavam, ki povezujejo Na primer računalništvo je tak primer, ki provizuje računalištvo s čimrkoli pa že, a ne? tako, kar se že omenila tekem pogovoru, od biologije do humanističnih ved uh, in družboslovja. Uh, mogoče ta širša družbena klima v Sloveniji ni tako pozitivno naravnana uh, do znanosti, kot je mogoče kje v tujini. Ampak uh, lokalna klima je pa lahko, lokalna klima, s tem mislim, klima recimo nekaj ožji skupini ali pa laboratoriju, ali pa ustanovi, kjer posameznih deluje, je pa lahko posem z... Uh, kakšno odlično to, se pravi
1: do nekega, tu univerzo. Ja, se pravi do nekega širšega sprejetja ne, znanosti v vsakdanji življenju, namankajo vsaj še veliki potiskani poloveri University of Ljubljana ali pa Maribor ali pa kaj podobnega. Ja, naprimar,
2: kaj podobnega, tako
1: ja. <laughs> Marinka, za konec, uh, sam še zaključni ključni vprašanj, v novi sezoni smo jih malenko sprivlikovali in sicer so zdaj vprašanja takale. Kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kakšne so bile tvoje alternative v upisu na univerzo? Medicina, še kaj? Verjetno bi,
2: bi šla študirati medicino, tako možnosti so imela popolnoma odprte.
1: Nobene primerjalne križevnosti na tretjem mestu, na skrivaj?
2: Ne, <laughs> tako je za medicino je sledila matematika.
1: <laughs> Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
2: A mora biti znani še živi?
1: Ne, to seveda ni takih brezveznih omitev.
2: <laughs> Dobar, potem bi pa um, vabila ah, Richarda Feynmana, torej slavnega, slavnega ameriškega fizika.
1: Če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo v tem trenutku, kaj bi raziskovala?
2: Verjetno, bi predvsem potrebala veliko čas. in bolj, kot denarja. Torej, kar bi želi raziskati je, da bi res z um, področja skvalnega dela poskušala zlitna ne na desetini, ampak na stotine različnih verov in potem opazila, opazovala, kaj so tisti vzorci, ki jih mogoče lahko razkrijemo, če obravnavamo res vse, kar lahko, vse pod, podatkovne vere, ki jih, lahko, ki jih smo sposobni obravnavati. Krati.
1: Računsko moč imamo za to narediti?
2: Računska moč bi bila verjetno tista, za kar bi zapravila milijon.
1: Potem pa sem še dva prosta vikenda in to je to. Tako, ja. Kje se vidiš čez pet let? Kaj boš počela čez 40 let?
2: Čez pet let se varjetno vidim v nekem raziskovalni inštituciji, bodi se to univerza ali pa nek raziskovalni oddelek podjetja, ker upam, da dela na zelo zanimivih problemih z področja strojnega učenja. Čez 40 let pravzaprav ne vem, ki se vidim. Upam, da še na zemlji. Pa predvsem... Predvsem upam, da bomo še tako, da me bodo zanimale razne stvari, tako kot me še vedno zdaj na no, to.
1: Imaš kakšno priporočilo za nas, knjiga, film, podcast, Spletna stran.
2: Okay. Spletna stran, mora biti prvom mestu metina na lista. <laughs> torej, da pohvalam metina na listu, se mi zdi ena boljših slovenskih strani, uh, za promocijo znanosti pa raziskovanja, tako da se v bistvu jo spremljam že nekaj let in mi je zelo všeč. Uh, Taka uh, ameriška alternativa metini list, ki je šlo všeč jo spremljam, je brain pickings. Uh, potem veliko um, raznih poljudnih uh, reviz področja znanosti, mogoče kot je Scientific American, ali pa Quanta Magazine. Od podcastov večinoma sledim uh, data mining podcastom, kot je na primer Talking Machines, ki ga priporočam ljudem v poslušanje. Knjiga, um, morda zadnja knjiga, oziroma ena zadnjih knjig, ki mi je bila posebej všeč je FROG. Um, FROG je knjiga kitajskega um, književnika, ki je 2012 dobil Nobelovo nagrado za literaturo in govori o tem, uh, kako se je v kitajskem v zadnji, na kitajskem v zadnjih desetletih uveljavljala, spreminjala in potem propadla politika enega otroka.
1: Z čem se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašaš pristoreh, ki jih moraš narediti?
2: Ja, torej, zanimivo vprašanje, <laughs> običajno takrat, ko imam zelo bližnji uh, rok za odajo,
1: česar, česar
2: koli, koli <laughs> uh, se zelo vdošujem nad uh, delom, povezanjem na, s kakšnim povezanj drugim projektom in takrat imam seveda največ idej, uh, ki bi jih bilo vredno priskusati in jih je treba čiprej priskusati in so po možnosti povsem nepovezane s tem uh, bližnim rokom. Tako da se zamotam na ta način, da sem najbolj produktivna na drugih projektih.
1: Zdaj zadnje vprašanje mogoče sploh ne bo relevantno zate. Kaj bi te v tem trenutku lahko sploh še izboljšalo kako svojega življenja?
2: Pom govorila tako futuristično. <laughs> torej kar bi mi izboljšali recimo da bi imeli um, stroj za teleportacijo, <laughs> ki bi lahko zelo hitro prišla na različna mesta, ali pa še bolje morda kot stroj za teleportacijo bi bil stroj za kopiranje samega sebe, da bi bil lahko krati lahko na več uh, lokacijah. E, to bi
1: bila super zadeva da bi bila lahko hkrati na vabljenem predavanju pisala znanstveno kolumno in še raziskovala v svojem laboratoriju.
2: Ja, recimo.
1: Marinka Žitnik, hvala za pogovor.
2: Ja, hvala tudi tebi, Luka.
0: Poslušali ste Meta podcast, ki ga pripravljajo Luka Avsec in Ana Slavec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami iz različnih področji znanosti, ki so tek pred zaključkom doktorata. Metapodcast domuje na spletišču znanost.metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete po e-mailu znanost.metinalista.si ali pa nas poiščite na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju, kjer uporabljava hashtag Metapodcast. Luka twita kot et Life jaz pa kot et aslavec. Na sliščanje čez 14 dni.